0: Så där Ja, hej och välkomna tillbaka till eh, ännu ett avsnitt nummer två i Ola och Henriks nya poddserie om det goda samtalet. Nu får du korrigera mig här om jag missrepresenterar dig, Ola. Men jag uppfattar det så här att både du och jag har, eh, trots att vi inte har exakt samma yrkesbakgrund och sådär, så har vi i våra yrkesliv vid flera tillfällen upplevt nyttan av liksom potentialen förverkligas. I det goda samtalet där flera människor med olika kompetenser, perspektiv, syn på saker och ting kommer samman i någon slags syntes. Och att det jag skulle gå så långt, här får du hojta till om jag ändå om jag, om jag går för långt för din, för din del. Men för min egen del så känner jag att det är nästan det enda sättet att lösa de komplexa problemen, de riktigt svåra problemen och utmaningarna är verkligen att få till breda samtal mellan väldigt olika människor. Alltså det går nästan inte att sitta i sitt eget perspektiv med andra som är för nära en utan man måste verkligen vidga perspektivet, skifta perspektivet. Eh, och det är därför det är så angeläget för oss eh, att vi lär oss få till de här samtalen. Eh, och det är därför vi intresserar oss för den här frågan. Så det är väl det som vi explicit försöker utforska i den här poddserien. Du sitter och nickar här, Ola, men det ser ju inte folk. Vad, vad, håller, håller du med om det? Eller vill du få in någonting där?
1: Tycker du får till en väldigt bra sammanfattning av vad själva syftet och programförklaringen är. Jag tycker det, när vi pratade om det här i vårat lilla försnack så, så blev det faktiskt väldigt det, det blev väldigt engagerande kände jag för att det, det var som att det öppnades en dörr, en möjlighet när vi pratade om det på det här viset. Att, att, att liksom faktiskt en positiv och optimistisk kanske rent av, eller i alla fall möjlighetsorienterad åtminstone, syn på vad, vad man kan åstadkomma och hur vi kan åstadkomma det när det kommer till samtal. Och jag skulle säga så här, ja vi, vi pratar ju under sociala medier, vi pratar om Facebook, men det jag skulle säga att det handlar egentligen om det, det goda samtalet. Rent generellt, vad, vad krävs för att vi ska komma dit? Och varför kan de sociala medierna vara, om man säger så, en, um, ja, en, en, ett labb för det? Var, var, varför är det? det, det, det sätter upp, de sociala medierna sätter upp på något vis förutsättningar för samtal som är annorlunda från det samtal som du och jag kan ha här eller som vi kan ha liksom över ett köksbord. Och där finns någonting som jag tror vi kan lära oss ganska mycket av utifrån hur
0: vi åstadkommer goda samtal rent generellt. Ja, jättebra. Jag håller helt med. Och då var det ju väldigt intressant att ha Jakob med oss. Det var ju vår första gäst. Man lär sig ju saker hela tiden. Det vi lärde oss där tror jag lite on the fly var att det är väldigt intressant att låta gästen prata. Det är därför man har en gäst. Så vi, vi, vi höll oss i skinnet så att säga. Vi, jag, jag, det triggade väldigt mycket tankar hos mig och jag vet hos dig också. Men jag tror att vi båda kände att så här, nej men nu har vi förmånen att ha Jakob med oss här och då ska vi höra vad han har att säga. Men vi kände också direkt efteråt att här fanns det en massa saker att prata om och, och liksom, som vi inte kan reda ut själva utan som vi vill Reda ut mellan oss i samtal Så då sa vi, vi, gör ett till avsnitt helt enkelt Där vi, Jakob är inte med nu Men vi pratar om det här avsnittet Och då inser man ju snabbt så här Vi ska ju inte nu lägga den gode Jakob På soffan här och eh, psykoanalysera honom Och alla hans där. Eh, så eh, ingen behöver oroa sig för det Utan det vi ska prata om nu Är hur, vad vi tog med oss Hur det här, jag skulle vilja säga till och med Hur samtalet med Jakob förändrade vårt sätt att tänka kring de här frågorna och dörrar det och sånt där och nya perspektiv vi fick. Så var det vi tänkte skulle prata om idag och sen så i nästa avsnitt, det här är ju som sagt en serie vi får se hur länge vi behöver hålla på det här kanske är ett evighetsprojekt, men vet så ska vi försöka hitta en annan en till gäst. och vi ska försöka få i förlängningen här så mycket bredd som möjligt egentligen Det blir väldigt meta det här Men vi tror ju att det goda samtalet är just en Sammankomst av väldigt många olika perspektiv Så helst ska vi ju ha Folk från alla möjliga håll och kanter Men man måste börja någonstans Och nu har vi med Jakob Och nu är vi på avsnitt nummer två Och då lämnar jag över till dig Ola Det finns ju mycket att gräva i här Men är det någonting som stack ut för dig I samtalet som du Som du skulle vilja Prata vidare om idag?
1: Ja, men det finns många grejer. Jag kan börja på en punkt som verkligen blev just så här: Ett, ett förhållningssätt från Jakobs sida som, som jag tyckte, som, som, det, som det verkligen blev ett lärande för mig, i att ja, just det, det där är ett förhållningssätt som jag inte själv har. Och liksom inte heller egentligen. Jag tycker inte jag möter det så ofta. Men kanske finns det någonting där rent generellt i, en mänsklig, i ett mänskligt behov. Jakob sa i, i den här eh, i avsnittet där att han såg det som sin plikt eller liksom som sin uppgift att, eftersom han kunde så pass mycket om sitt område och eftersom han var så att säga i någon mening privilegierad. Så var det liksom, han hade ett ansvar att ställa sig upp och säga det han kan och det han ser. Och liksom att dela med sig av sin, av sin världsbild på något vis liksom för att han kan. Och, och, och det, är, det är ett ganska annorlunda förhållningssätt till, till kommunikation och till samtal än vad jag själv har. Så att jag lärde mig rätt mycket av att bara lyssna på hans sätt att se på sin roll- som på något vis någon som, som ställer sig upp och, och som han uttryckte vid två tillfällen så här här står jag och kan inte annat. Och det tyckte jag var intressant. För det, se, det, det är någonting i den här, jag tror i att i, i det handlar om att vi alla människor har ett behov av att, av att uttrycka det vi tycker men han hade också just en slags, en, en slags pliktetik runt det som jag tyckte var, alltså det jag, tror, det jag tog med mig från det var mer så här att genom att verkligen synliggöra sin, sin filosofiska eller sin liksom existentiella eh, synvinkel på varför man gör någonting så blir man skarpare i konturerna och det är också en av grundvalarna för ett bra samtal. Att man verkligen, så här det här är varför jag gör det. Det här är varför jag är här.
0: Så tog jag emot det. Vi har inte förberett det här. Vi har ingen lista så att säga. Det var väldigt intressant att du tog upp just den biten för att det fanns ju väldigt mycket intressant, men den där stack ut för mig också. Jag tyckte det var ett väldigt fräscht perspektiv. Jag kan ofta känna personligen. i så här vad är mitt, vad är min roll här egentligen? Och jag får uppfattningen att det är många som delar den synen med mig att det kan lätt bli Svårt att veta vart ens roll börjar och slutar. Jag tror att det är det här som leder till att många, trots att de skulle vilja uttrycka sig, kanske känner så här. Ja men varför ska jag? Eller liksom, vad, och vad händer om? och liksom, Tänk om det blir så här. Och det jag gillar med Jakob är att menar, man kan inte begära mer av någon än att de säger i god tro liksom vad de <laughs> har att bidra med- och, och, och sen så är det deras bidrag Vi kan inte vara ansvariga för allting uh, Jag tyckte det där var väldigt fräscht Liksom i hur han Ja här står jag och jag kan ingenting annat Men det var liksom ingen ursäkt Det var inget, det var inget slarv Det var ingen. Utan det var verkligen Ja, vad mer kan man begära och, uh, och det fick mig att Hela den här biten vi har pratat om nu i inledningen Om vad, varför vi håller på med det här egentligen Och vikten av att olika perspektiv Kommer samman det, det förtydligade det för mig därför att det är precis det som ligger i hans syn, är att här är jag jag gör det här nu får ni andra hoppa i, alltså det är andra som måste in och vi gör det här tillsammans, jag kan inte göra allt utan jag gör den här biten och, och vad, vad är ert ansvar nu, hur får vi till det här samtalet tillsammans, Så jag, och jag tror för att avrunda just om det att jag tror att det kan vara en av anledningarna till varför Jakob får till ett så bra samtal med så många olika perspektiv på sin väg. För att det han gör är att han lämnar utrymme också till andra då. Jag vet inte vad du tänker om det, men för mig så blir det liksom att i och med att han inte behöver ockupera hela, den här, hela det utrymmet i, med liksom hur man pratar och allt det där, utan han, han ser, här, här är mitt perspektiv och då lämnar han en massa utrymme för andra att komma in och säga samma sak så det tyckte jag var superintressant men om jag ska den frå du får gärna reflektera över, över det där också förstås men en fråga som kom upp för mig när du sa det här var vad, vad tycker du är skillnaden för du säger att det här är inte så som du själv kanske tänker kring det vad, vad är skillnaden för dig mellan, mellan dig och Jakob så att säga?
1: Nej men på något vis att jag skulle se mig själv som att jag skulle ha en, en plikt i frågan
0: jag, det vet jag
1: inte om jag om jag någonsin egentligen har gjort men eller jag har inte tänkt på det på det viset förut men på ett sätt så kan jag ju svara att men det har jag ju. Jag, till exempel om man säger så jag har gjort djupa insikter om det mänskliga och våra beteenden och våra liksom så här, vad, vad som driver oss och hur vi funkar och det där använder jag ju förstås. Men att på något vis att se det som därmed att jag har en en vad ska man kalla det? en en allmän mänsklig plikt att ställa mig och berätta om det, där, det har jag inte varit riktigt i kontakt med. Kanske, kanske kan jag komma i kontakt med det, och det var det på något vis som fanns en öppning i det här. Att ja, nej men, Och lite sådär, så för att um, um, jag, har snarare, jag har snarare själv dragit mig bort, som jag konstaterade i, i, i diskussionen där också, att jag har snarare själv dragit mig bort från det offentliga samtalet, eftersom jag känner att det blir inte. Liksom, jag vill kunna närma mig andra, och jag vill kunna eh, bli närmad av andra med en hur ska man säga, med, med, med tydlighet i lyssnandet. En tydlighet i respekten för att det jag har att säga eh, är lika mycket värt som det någon, någon annan har att säga, är, äh, lika mycket värt i fel ord. Men på något vis att vi har ett, i alla fall liksom en, en respekt för, för det där. Och på något vis är det, det är väl det som i de sociala medierna ofta kan försvinna. Men jag tror att det som är skillnaden här är att jag tror att Jakob får till det därför att han, han deklarerar väldigt tydligt att det här, det här är liksom mitt bidrag och det här är vad jag kan och det är vad det är. Det är på något vis bara just det. Det är vad det är och han ställer sig där och säger det rakt ut. Och då kommer han att få en del mothugg och eh, som han själv uttryckte det här, liksom, det kommer eh, vildsvin och eh, kliar sig mot, mot ekens stam, Men men på något vis så är det liksom med, en, med, en, med en väldig öppenhet då inför. Och det är väl den, det perspektivet att, att andras bidrag också är vad det är. Det är inte mer än så. Men, ja, men, men på något vis, det som, blev, det som det öppnade för mig var på något vis ändå liksom just den här möjligheten att, att då genom att vara tydlig och, tydlig och rakryggad och stå upp för sin position eller sitt, sitt sätt att, att se på saker och ting och för den delen sin kompetens och sina liksom, erfarenheter i, i sammanhanget så kan man tydliggöra någonting som gör det lättare för andra att navigera. Och det tyckte jag var bra för det är väl det, då fanns det till och med en mening där någonstans började det nystas upp lite grann som en mening för mig med polarisering rent generellt. Det finns kanske rent av ett syfte med att de här polerna blir ännu tydligare och sen tror jag att vi var inne på en diskussion som handlar om det här med, med att polerna blir tydligare men där, där det, liksom, de blir tydligare därför att det blir som en social förstärkning av att så här, ah, bli ännu tydligare, oh, dra det ännu liksom, och, och att, jag tror att det också finns, om man säger så, jag tror att vi jag tror inte att det är någonting som man kan säga att att det är liksom bara, bara, nej, 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 men det är inte så folk vill uttrycka sin, sin mening. Men vi påverkas naturligtvis också av den reaktion vi får på det vi gör. Så, så, så är vi som människor. Så att, men, men på något vis, det blev ändå mer tydligt för mig att, att just synliggöra polerna, synliggöra de här tydliga ståndpunkterna. Men jag tror att det är mycket, mycket, jag tror mycket, mycket mer på Jakobs sätt att göra det. För han tydliggör sin ståndpunkt i en fråga den problematiska polariseringen är att du, ty du tydliggör din tillhörighet till en grupp där då dessutom så att säga, förutom att jag tycker så här skarpt och tydligt i fråga A så finns det också en förväntan att jag ska tycka lika skarpt och tydligt i fråga B som inte behöver vara relaterad och där finns det här, liksom, den här gruppmentaliteten att eh, frågorna inte är oberoende av varandra. Att man kan liksom inte tycka ja, som en vänsterpartist i ena fallet och som en moderat i det andra fallet för då är man inkonsistent. Och där har jag en helt annan... Liksom där, där, där är en helt annan fråga. Men det, det var bra för det så att i de separata frågorna där finns det verkligen en anledning att tydliggöra eh, fältet av hur polerna ser ut.
0: Det där var en intressant eh, distinktion tycker jag för att som jag inte själv hade sett förrän du sa den, men som när du sa den eh, bara så där var helt självklar eh, tycker jag själv. För, för det alltså att vi bjöd in eh, just Jakob här, jag tycker att han har en intressant vägg för att han det som bredd på den och han också är ju han, han sa ju det här, när revolutionen kommer så, så är jag först upp mot väggen oavsett vem som är revolutionär och, mm. det, och det, det är ju verkligen så att han han är ju inte trogen lägret så att säga utan han han tar tydlig ställning i sakfrågan eh, på ett sätt som jag tror blir förvirrande för folk som trodde, ja men hallå han är ju i vårt läger och var han inte det helt plötsligt för att han tyckte någonting annat och så där och, och, det, och det där tycker jag är fascinerande en fascinerande grej och jag tror att det här som du sa just nu är en bra, ett tydliggörande i detaljerna om vad det där egentligen handlar om och det är så här att jag menar, Jakob säger ju, han sa ju uttryckligen i, i podcasten att trots att han har, han har ju förflutet på som socialdemokrat egentligen i Tyskland men han har ändå gjort en, en rörelse och står nu tydligt i liksom det borgerliga konservativa lägret. Så han är ju tydlig med vad han själv känner sig hemma, så att säga, politiskt. Men, men, men det är ingenting som... Han är inte identitetsdriven i att nu ska jag uttrycka en borgerlig åsikt utan han gör verkligen en analys på eh, sakfrågan uppfattar jag det som. Och sen och jag tror att det är det där som gör att det känns så ärligt också när han skriver saker. Jag behöver inte Det är alltid intressant även när jag inte håller med honom. Och jag tror nu baserat på vad du sa att det beror på att det känns genuint. Det känns, inte som att, det känns inte som en identitetsmantra, att så här, för det är inte förutsägbart heller. Alltså många av de här på vä alltså väggarna som finns på, på nätet är ju så extremt förutsägbara, just för att folk verkligen talar till sin grupp. Och jag vet redan vad den här, de är redan ideologer så att säga. De, de pratar bara, de är någon slags bottar nästan, som är bara så här, nu upprepar de det förväntade, det här förväntas en person som vill identifiera sig med det här politiska lägret säga om den här frågan och därför vet jag redan innan de säger det vad de kommer säga, men så känner jag aldrig med Jakob utan man, det kan bli vad som helst även om jag vet vart han hör hemma politiskt så att säga, eller vad som helst det var en överdrift men, och, men det här tror jag, här tror jag att nycklarna finns då till den goda polariseringen ska vi säga. Alltså, för jag tror att den här tydligheten jag tror att du har identifierat någonting här nu om jag ska försöka knyta ihop den här säcken jag tror att du har identifierat någon, en, en nyckeldel här nu i det goda samtalet som har att göra med att vi behöver tydlighet för att kunna förstå vad det är vi pratar om och vi behöver en ärlighet kring vart man står i det här, för annars kan det bli väldigt otydligt om så här, jag tar inte ställning ja, å ena sidan och andra sidan och ena så här kan man se det, ja jag vet, jag vet att man kan se det på alla sådana här, det kommer liksom inte framåt utan så här ser jag på saken, jag står i det här, det här är min syn, nu lämnar jag över det här, den typen av tydlighet behöver man, men när tydligheten kopplas till någon slags nästan dogm eller någon slags sekt nästan, alltså någon religion nästan, nu, här står jag som företrädare jag är väldigt tydlig med att jag är företrädare för det här perspektivet, men det perspektivet jag är tydlig med inte sakfrågan och då blir det ingen diskussion om sakfrågan heller om det liksom redan är givet vad man ska tycka så att säga, så att jag tror den här distinktionen var, var viktig för den goda jag bara slängde ur med det nu goda polariseringen, men va, 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 vad tror du om det? Ska vi prata lite om polariseringen och den här distinktionen?
1: Ja men det tycker jag, jag tycker du, du ja det, det var en bra formulering tycker jag det är någonting med det där att jag får man säga, det, det är lite så här, det finns ju det här uttrycket att eh, predika för, för kören. <laughs> Och eh, det är väl kanske så att för mig blir det så. Det, det är ju naturligtvis högst personligt, men när man börjar predika för kören. När man börjar så att säga. Så, så tydligt klappa med hårs, eh, bara för att hur ska man säga få ytterligare ytterligare positiv respons. men det, 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 det är ju ett ganska fekt sätt att jobba det, det är ju ett ganska liksom det, är ju, det kostar ju ingenting men, men däremot att att, liksom, som, så att säga, liksom att stå upp för och till exempel så att stå, alltså ha en och det, det, det tror jag också apropå det här med förutsättningar för det goda samtalet att kunna stå upp för och ha liksom en oräddhet och en trygghet och en stadga när det gäller vad jag, fakt vad jag tycker och vad jag, hur jag ser på det och att i den här frågan så, så, så är det liksom, det är ingen tvekan att jag ser det på det här viset. Men, men det kräver ett mod att kunna, att kunna vara där även när du så att säga liksom det jag tycker faktiskt går på tvärs med det som så att säga min kör, min, 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 min typiska eh, tribe eller liksom sådär tycker. Och där finns ju någonting. Det, det finns både ett viktigt erkännande av. Av en av egen, så att säga. Av, av en själv, om man säger så. Som en som individ, och som, som någon, någon som, som också är ledare. Alltså. Det är ett, ett självledarskap och ett ledarskap gentemot andra att våga säga det att, att här står jag med den här åsikten. Och jag, genom att jag gör det, och förväntar jag mig också av dig att du är din åsikt i det här fallet. Att du inte att du inte liksom så här men på, på liksom bara söker dig fram till vad förväntas jag känna och tycka och tänka utan att liksom så här, du, du deklarerar från ditt hjärta vad du tycker och där tror jag finns en superviktig del det här att våga stå upp för och fortsätta vara det även när vindarna blåser åt ett annat håll för det är också där någonstans i, i det här det som och det är också någonting som, som både Jakob och andra människor som jag, som, som jag ser som är bra på det här med att skapa samtal de är bra på att erkänna det som är bra hos den andre och hos den andres argument och eh, eh, vad det nu kan vara. just att, så här, Respekten för det som faktiskt är bra för det skapar en tydligare distinktion i det man inte håller med om. Um, och det som man skulle vilja förändra. Så att, det tror jag är också en sån grej apropå det där. Att där finns någonting, det, det, kräver en, det kräver en stadga i en själv och i relation till själva frågan. Och jag tror att liksom det är alltid så att när man hellre sveps med av gruppen så är det någonting som har att göra med att man inte riktigt vågar stå upp för vem man själv är och man gömmer sig i en grupp.
0: Ja, vad intressant. Jag tror det där är en annan viktig lärdom från... Menar, det vi håller på med nu, då, vi får se hur, hur de här lärdomarna håller då, över, över tid i mm. den här serien. Men, det här är ett första provskott. Så... Ja, exakt, precis. Men, men alltså, eh, om vi går tillbaks till varför just, eh, just Jakob nu. Då. Jag, fick ju lite, jag vet inte varför det blir bra samtal på hans väg, men jag konstaterar att det blir bra samtal på hans väg. Och det jag tror vi håller på med nu är lite grann att se hitta, liksom, baserat på, nu har vi fått mer information här av honom. Och vad är det då som händer? Och jag tror att det här du sa nu var en annan viktig grej. Nämligen att, eller det är en förlängning, en, det är en konsekvens av det här som vi redan har konstaterat, att han, att han inte är rädd att ta olik, alltså konstig, oförväntad ställning. Och det här, alltså när du pratar om ledarskap så inser jag att, jag tror att det finns flera nyttor med eh, tydligheten eh, i att det är, blir ett slags ledarskap som skapar tydlighet kring vad förväntningen är på den här väggen. Och visar man att här kan man säga saker som går emot vad man förväntas säga så gynnar man också ett klimat där det händer. Det tror jag var väldigt bra formulerat. För det. Det, det som slog mig
1: eh, var just att ja, men det ledarskapet som du pratar om, att våga... Att våga stå upp, alltså att själv våga gå in och säga någonting som är oväntat, eller liksom inte är, så att säga, precis mitt i, <laughs> mitt i det förväntade. Det skapar ju också en miljö där man faktiskt, som, som, som medkommentator och liksom. Då blir det inte det här, liksom att. Det är, det är inte självklart liksom säkrare att hoppa på eh, bandvagnen, som man pratar om, va? Eh, utan det, det är liksom. Det, det fostrar en till att faktiskt i större utsträckning bli sina egna eh, alltså liksom våga uttrycka och säga rakt ut det man, det man själv vill och tycker i, i frågan eh, och det tror jag är jätteviktigt rent generellt tror jag att det är viktigt, det är samma sak som det här typen av ledarskap eller liksom eh, tydlighet i vad ska säga beteendeförstärkningen av att eh, vad var det för någonting, han eh, Jakob pratade om just att... Eh, ja, men det här att, att erkänna att han har fel, tänkte jag på. Det är en sån grej som han var väldigt tydlig med. Och just i de här... Jag vet inte om det var i hans regler, eller det var liksom någonting han bara pratade om. just den, Alltså han pratade om det som, som en självklarhet i sin egen... I sin eget etos, i sin egen liksom syn på så här att eh, ha ingen prestige, uttryckande. Och att ett sätt att visa det är att liksom det han har skrivit från början, det förstår kvar... Men med liksom att ah, nu kommer jag till den här insikten och så förändras det. Och så nu kommer jag till den här insikten, ja då förändrar jag en gång till. Men att man skriver inte om det utan då skriver man dit det som en, som en anmärkning. Och um, det, där, det där har jag sett. Jag tycker att det, det är ett väldigt, um, det är ett otroligt transparent sätt. Det, det är också ordet transparent är någonting som jag tror... Um, Generellt är liksom det, det, Han visar upp det i det här, och jag tror att det är generellt en sån grej som verkligen blir eh, ett. Det blir, blir tillitskapande. Det skapar en miljö där man känner att ja, men mina grejer som står här, eh, de, de, eh, de, de, får vara. Liksom. Jag, jag, jag får ha sagt dem, och sen så får jag liksom i sådana fall ta bort dem själv. Eller liksom, eh, men, men på något vis, det blir, det blir en tydlighet, en transparens att jag vet att jag kommer att bli hörd eh, fastän jag säger saker som inte riktigt kanske då är eh, i, i den, i, enligt dekorum som man pratar om i gammal retorik eller i åsiktskorridoren som man pratar om nu för tiden.
0: Så, ja. Får man, är det inom åsiktskorridoren att, att säga att åsiktskorridoren finns Ola? Jag har tänkt med. Ja, men det är faktiskt bra för jag
1: tror att det här är kopplat till begreppet åsiktskorridor. Um, för det finns någonting, det finns åsiktskorridorer inom alla eh, kontroversiella, eller överhuvudtaget, det är egentligen inom alla frågor. Och hur ska man säga, därför att det blir på något vis att vad man än pratar om så, så blir det som en slags ett, ett konsensusområde som är liksom så här, ja, men ungefär så här tycker vi väsentligen. Och jag tror att det, det, är ju ingen, det är ju ingenting konstigt och på något vis är det så här, du får ju säga precis vad du vill men eh, dels så måste man ju alltid vara beredd på att någon, att någon ger ett mothugg eller liksom slå, slår tillbaka på något vis att, det så här, att det, din åsikt är inte, alltså den, så att säga, den, är, den är för... Den är för radikal. det här alltså, och, och jag tror att, Men det finns någonting i det här. Och det här är ju för mig som, som verkligen är intresserad av skapandet av det goda samtalet. Så är det ju att egentligen så borde det ju alltid vara möjligt att säga eh, vad som helst. Knäppa idéer och liksom sånt som helt och hållet sticker ut. Och jag tror att det finns, eh, det finns en generell princip att man ska våga va, ha ett modigt samtal. Där sånt är okej. Okay. Liksom ja det är okej. Okay. Men du kommer inte kommer att få motug. Därför att jag, din, din argumentation brister, eller liksom just det här. Det där du säger just nu, det där, är, det där kommer från en plats i dig som är helt och hållet rädd Eller vad det nu kan vara för något som, som är. Och, men att, att, liksom, att, det är, att det är öppet, men då måste man för att verkligen kunna ha den typen av samtal, då måste man vara också måste man ha en inre stadga där man kan vara beredd på att säga någonting. Och våga stå kvar i det, fastän man får mothug Och också just göra så som, som Jakob där och tydligt gör så här. Att, ja, jag stod, för, jag stod för det här då. Med de, med de givna förutsättningarna. Nu när jag har fått de här argumenten, eller de här fakta, eller vad det nu kan vara. Ja, men då flyttar jag mig. Eller förstått så att säga konsekvenserna av den tanken i det här och det här sammanhanget. Så kan det också vara. Så att jag tror på något vis, för mig kokar det, det ner till, till en fråga om... Mod, inre tydlighet och att, att, att framförallt det som jag tror att Jakob pratar om ganska mycket och som hon återkom till så här, flera gånger så här, jag är jurist <laughs> och, och det är på något vis som jurist så dels så sa han att man, man lär sig att eh, eh, man lär sig att ta båda hela tiden, så att säga båda sidorna, givet att det är så att säga, just en, en sån, ett sådant resonemang där man har liksom två sidor som på något vis tes-antites. Men att det är på något vis också förmågan att lösgöra sig från sin åsikt. Och det är där någonstans som jag tror att, att kunna lösgöra sig från orden, lösgöra sig från dem som att varande just information eller som ord eh, som, som inte är jag utan som är mina ord. Mm. Liksom.
0: Det där tycker jag är superintressant. Allt det där för mig berör en, en liksom hink här som handlar om kostnaden av att göra det här. Alltså, vi pratade lite om det med Jakob. att jag, jag har ju lite en teori, min teori, eh, jag ska, när man säger en teori låter det som att så här, här kommer någonting superavancerat avhandlingsmässigt. Liksom. Nej. Men en spaning jag har är att jag tror att det här är lite... Jag tror att det här är evolutionärt. Alltså att det finns inte så många eh, Jakobar. Alltså sådana här som... som jag, jag tror att han betalar ett pris för att vara eh, så här, oförutsägbar och säga vad han tycker och inte radera. Och jag tror personligen att det är priset liksom värt det. Eh, eller så här, han säger ju själv, jag kan ju inget annat och så där. Och det, och det tycker jag, det är det här du pratar om med integritet och sånt där. Men jag tror att det är många som inte skulle orka med det. För det finns ju två aspekter av det här. Det ena är ju ryggdunkarna som man går miste om för att man så här, förråder sitt, <går> sitt läger. Eh, det här pratar jag om, om mycket, att det händer att, att folk blir så här Hallå, nu, du var ju på vår sida och nu säger du det här. Så det ska man ju miste om dem. Men sen också det här du sa nu på slutet, att man inte är sina åsikter. Alltså han, han säger någonting som inte är han själv och hans identitet utan bara är en analys som han har gjort av saker. Och det där är ju det som jag tycker det är en definition av att vara intellektuell. Det är så här, jag kan tänka kring en fråga som jag inte är identitetsmässigt bekväm med. Jag kan ta ett argument som är, som, som äcklar mig eller som liksom på något mänskligt plan inte, inte tilltalar mig och så kan jag, som jag inte håller med om så kan jag ändå göra en analys av det argumentets logik och sånt där. Och det här är för mig det som är intellektuellt och jag tror att mycket av det som händer på sociala medier och som jag tror liksom ligger som ett hinder för att få till goda samtal är att vi har liksom kommit bort eller, jag, jag vet inte om det har blivit värre men vi, det är många som liksom helt inte ens verkar eh, verkar tänka på att det, är, att det är viktigt att kunna skilja på sak och person vi, vi, har, vi lever ju i en kultur som är väldigt mycket, märker man bara det politiska samtalet i Sverige, är så här att man kan liksom inte associera sig med argument som fel person har sagt, alltså bara att ens börja diskutera ett arguments validitet liksom då kan man bli misstänklig jord bara liksom att lyfta frågan eller så här, vänta nu Vad kan vi se det på det här sättet? Bara att man liksom delar en artikel kring det och så här, det här var ett intressant perspektiv undrar vad det betyder, så blir det liksom så här Ja, varför varför tyckte du det var viktigt? Mm. Liksom, så här bara, för att jag är intresserad av en komplex verklighet. Varför? Liksom, hur mm. har det blivit någonting? Och nu kommer jag gå på en sån här gubbrant här. Då, kanske, mm. Så du får stoppa mig ifall det blir för yes. mycket. Men alltså, Hur har det blivit någonting som liksom har blivit fel? Att vara nyfiken och att vilja reda ut hur det ligger till. Det är liksom, hur kan det vara någonting som är misstänkligt? Som misstänklig görs. Alltså jag, jag tycker det är superspännande när någon lägger fram ett argument. Alltså man tänker på hur det var så här: debattklubbar. Det är ju inget supersvenskt fenomen, men det var i England så hade vi sådana här debattklubbar. Då var det så här: du ska ta den här positionen. Du ska argumentera den här. Och så gjorde man det. Och det var ju ingen som kom efteråt så här. Jaha, jag hörde att du i en debatt Så argumenterade du den här Men så är det ju Typ på, på, på sociala medier Ibland nu, men det spänger roll hur mycket Disclaimers man säger, jag skulle vilja utreda den här frågan Jag tar det från det här perspektivet så bara, Jaha, ja, du tog det från det här perspektivet Vad är min människa för en människa Liksom. Och vi pratade lite Nu ska jag runda av min, min rant här Innan det går helt åt skogen men Vi pratade lite här för några avsnitt sedan i en helt, Som inte var en del av den här serien Så pratade vi om det här med moralpanik och Sivert Öholm. Och att det faktiskt har blivit värre från Sivert Öholm. Och här nu kommer min lilla sista spaning. Sen ska du få <laughs> återytta mig. Men, äh, alltså Min tanke där är att... den här Sivert, för, för kidsen äh, Sivert Öholm äh, var rädd för hårdrock och rollspel och såna här saker. Och trodde att om ungdomen konsumerade sånt där så blev de liksom omoraliska. Men det fanns ändå någon slags logik i... Hela den här, spelar du tv-spel så blir du våldsam Tittar du på våldsam film så blir du våldsam Alltså, det finns ändå någon slags Logik i att du konsumerar Någonting Och så påverkas du av det du konsumerar Jag tror inte att det funkar på det sättet personligen Men, men liksom Det är ändå ett, ett giltigt Sätt att tänka kring Du konsumerar våldsam film Du blir vålds våldsam Det är liksom ändå en giltig Teori som är Som bör ni bör pröva mm. Den är, är inte det dagen nu lyft, nej precis. Nej, exakt. Men det, det, så det har det blivit värre känner jag att moralpaniken idag, det är så här, du läste en artikel om någon som har tittat mycket på våldsam film, så du kommer bli våldsam. Det är liksom blivit ett tillager, det är så här, jaha, jag såg att du likade ett inlägg från någon som är vän med någon som har sagt det här, om folk som tittar på våldsam film då kommer du bli våldsam va? nej och när det har blivit värre än Sivert och Öholm då är vi liksom på då har det gått liksom bortom eh, gränsen tycker jag eh, men jag, jag stannar där, va, va, vad tänker du? är jag helt tokig? Eller nej men helt...
1: Eh, inte helt tokig nej, eh, eh, men så här. jag tänker, min association är, är på något vis att det, ord, ordet som dyker upp är ju det här guilt by association och det är lite grann så att säga att när vi pratar om Sivitöholm och den typen av grejer liksom så här, då är det ju att eh, jag gör någonting, jag tittar på våldsfilm eh, jag, då är det liksom så här nästa görande är att själv utöva våldet, det är det som gör att den, den teorin på något vis håller ihop även om den förmodligen sociologiskt på alla sätt visar sig vara ganska fel eh, men, men det här är ju på något vis en fråga om mera att du umgås med eller du, du så att säga indikerar tillhörighet till eh, att det är den grejen som blir så vansinnigt stark eh, och därmed så att säga liksom, genom att du likar någons kompis grej så den kompisen är tidigare, tidigare tillsammans med och därmed, så och eftersom den personen är nazist, ja då är du också det och då kan jag förvänta mig att du kommer att gå ut och, och liksom, eh, ja, vad nu Liksom vad, vad du nazister jag. gör om dagen vad är här, jag, demonstrerar med NMR eller någonting ja. um, men jag, och jag tror att det är den grejen det här, vår otroliga drift, och den tror jag vi alltid har haft jag tror att den är synnerligen evolutionär och synnerligen eh, mänsklig hos oss alla, att pytsa in folk i olika typer av eh, grupper och läger och, och, och liksom vad ska man säga föreställningar, därför att det är lättare för oss att på något vis navigera i världen då när vi säger att men du är sån och du är sån eh, och det är ju allt från eh, jag på säga, det är ju allt från att, att jag, när jag lyssnar på mina egna föräldrar bara en generation bort så tycker jag att de har oerhört mycket mer det där, så här, att eh, man katalogiserar in människor i olika personlighetstyper eh, in, inte baserat på hudfärg och den typen av grejer som vi typiskt kallar för, för rasism eller liknande utan mer liksom så här att, eh, det här, du, du var alltid eh, du var ju alltid så här sprallig som barn um, och, och därför så, så på något vis, ja, då, är, då, är liksom, då, då är det någonting, så, då är du nog liksom så här en, en person som är lite har svårt att eh, koncentrera dig även som vuxen, du vet så här att, att liksom man det, det är på något vis det finns två sidor, den ena är liksom lösgörandet av av personen från precis både från ordet och från så att säga kanske görandet i vissa sammanhang också då um, men men också någonting i det här med erkännandet av av förändringen, erkännandet av möjligheten i att ta andra perspektiv, ta liksom ta Eh, alltså, erkännande av förflyttningen så att säga på olika sätt och där tror jag det finns också en sån att, att i eh, i att liksom hela tiden ha en drivkraft att, att just vilja klumpa ihop och säga eftersom du är det här så är du också det här eh, och då kan jag inte lita på dig eller vad det nu kan vara då där tror jag att det finns en det är någonting som så att säga det är oerhört svårt i sociala mediernas värld att, att komma bort ifrån eftersom det är också dels så att säga algoritmer som förstärker det kanske då. Med, med, med de här mönstren av hur vi ju faktiskt... också. Det, det är ingen fråga om att vi funkar så till viss del. Eh, gillar jag det här bandet och gillar jag förmodligen också det här. Det är ju så som Spotify eller liknande liksom så här, plockar fram tips. Och det, det stämmer rätt ofta, inte alltid. Eh, men men vi är ju inte bara det, utan vi är ju så att säga, vi, vi har ju också så här, liksom, nu kan jag vara någon helt annanstans um, och jag, kan, jag, jag, jag har börjat inse hur oerhört mycket jag uppskattar när folk absolut inte lever upp till, till normen eller föreställningen eller fördomarna som man har och i synnerhet när de bara liksom vågar helt och hållet uttrycka sig själva och sin ståndpunkt och sin syn på världen um, men också vara helt okej okay med och vara lika generösa tillbaka med att säga och du är helt okej okay, fast du tycker tvärtom. Men, och jag tror inte det bara är intellektuellt om man säger så. Jag tror inte det bara är en fråga om så här, liksom det, att vara att, att kunna ta någon annans perspektiv på en fråga. Det är inte bara en fråga om intellekt, intellektualism om man ska kalla det. För mig är det faktiskt en fråga om, um, om synen på oss som som människor att vi faktiskt alla är det, att vi är människor allihopa och att vi, vi därmed så att säga kommer att ha olika syn på saker och ting och att det erkännandet av den grejen möjliggör eh, utveckling egentligen. Men för att det ska kunna bli utveckling av det och nu kommer vi tillbaka till där vi började, då, då krävs också ett samtal, ett, ett klimat där de här olika perspektiven kan mötas och tas på allvar och med respekt.
0: Pooh. Ja, det där, jag köper det där. Jag tror att det är bra att du knöt ihop varvet, så att säga. För att... Det är jätteviktig distinktion, tror jag, att prata om... Eh, när vi pratar om det goda samtalet och när vi pratar om eh, de här grejerna, då pratar ju vi om utveckling. Vi pratar om att nå något ställe där vi ännu inte har varit och där kanske ingen någonsin har varit. Alltså där det inte finns en lösning på ett komplext problem eller något sånt där. Där vi fortfarande har en framtid framför oss som som vi behöver ta oss till tillsammans i det goda samtalet. Det är liksom det som är och och Spotify skapar ju inte musik som inte finns. Spotify eh, sätter mig i kontakt med musik som inte finns som jag eh, som finns, men som jag inte har upptäckt. Och det är en helt annan sak. En, eh, det finns element av utveckling i det också för det är förstås så att mycket innovation det finns ju två definitioner av innovation, eller ja, nu har jag inte jag det var ett tag sedan jag skrev en avhandling om innovation men, men det kanske har hänt någonting, men det finns ju två klassiska definitioner, det ena är någonting som inte fanns och som nu finns typ internet men den allra mesta innovationen, och det här märker vi nu till exempel i pandemier och sånt där, det är ju en lösning som finns någonstans redan. Men som inte är implementerad i den lokala miljön där man verkar. Alltså i, här, Jag bor ju i Kanada till exempel. Kanada, Nordamerika har ju inte kommit på det här med typ digipasser och internetbanker än. Så vi håller ju fortfarande på med checkar. Och det är så här, Varför gör vi det? Det är, liksom, det är inte så att det inte finns. Sen typ 97, så finns det i Sverige liksom internetbanklösningar som är bättre än här. Och jag tror att ibland så är det lite oklart vad folk vill uppnå från mycket av den här frustrationen som kan liksom uppstå i att ja men nu fick vi inte till något gott samtal här kan ju vara för att vi vill olika saker med det goda samtalet, att vi vill inte ha den här utvecklingen, utan jag vill bara kanske uttrycka min, min frustration över hur, hur det här partiet tycker i den här frågan eller hur orolig jag är över vad det nu kan vara, Nå, någon, någon slags utveckling i samhället som man ser och som man oroar sig för och där tror jag då för att knyta över till någonting som vi också pratat om lite grann, du och jag, Ola. Jag tror att det här, som en ytterligare aspekt av de här mönstergrejerna kommer in, som är att vi för allting ska liksom hänga ihop hela tiden. Eh, och det här blir komplicerat, jag tänkte på det här om dagen, när det var internationella kvinnodagen. Är jag feminist eller är jag inte feminist? Och det är så här, ja, för mig så är jag feminist. Och jag har inga problem att säga att jag är feminist. För att, för mig så är det uppenbart att, kvinnor jag känner behandlas på ett visst sätt som är fel. För att de är kvinnor. Det tycker jag är fel. Och då är jag för att det ska förändras. Och då tycker jag att då kan jag kalla mig feminist. Samma sak med att jag är så här antirasist. För att jag tycker liksom att rasism är bland det vidrigaste som finns. Och det finns. <laughs> Och liksom, jag vill inte att det ska finnas. Så för mig är det här väldigt, väldigt enkelt. Men jag märker att det finns väldigt många som är liksom obekväma med att kalla sig antirasist. Eller något sånt där. Och det är för att de jag tror, men nu, nu, jag vet inte för jag tänker inte så där själv jag tror att de, det är för att allting måste hänga ihop, det är så. Här, men om jag kallar mig för feminist då är jag ju också mot män eller något sånt där, eller så är jag också identitetspolitiker, eller så är jag också så här vänstermiljöpartist, eller så är jag också är du det, jag vet inte. för mig jag, jag kan vara, jag tror inte att det är så jag tror inte att allting hänger ihop på det här sättet jag behöver inte tro att vita har kollektiv skuld för att jag är antirasist. Jag behöver inte tycka de två sakerna samtidigt. De hänger inte ihop. Och jag tror att det kan finnas något sånt här i, som kommer i vägen också. Och som har att göra med hela den här moralpaniken kring alltså associationsskulden. Att vi tror att det hänger ihop. Och jag tror att en sån som Jakob då, för att komma tillbaka till honom. En av anledningarna att folk blir så sura på honom när han bryter. Alltså var, varför, man kan ju fråga sig, varför är det så jobbigt för folk? När han helt plötsligt inte beter sig på ett konservativt sätt. Och jag tror att det har att göra med det här att det är så här. Men hallå, allt det här hänger ju ihop. Du kan ju inte tycka det här ifall du inte också tycker det här. Och det här har jag märkt själv. För, jag, för att det här som jag sa nu om feminism och dig. Alltså jag uttrycker mig så där på min väg också. Att, att, jag vet inte om jag är oförutsägbar på Jakobs nivå. Men liksom jag märker ibland att jag går mellanläger. Och det blir alltid... Det blir alltid konstiga reaktioner på. Det. det blir alltid någon som är så här, oh, nej. någon som har hållit med en liksom, som har sagt så här, "Du har så bra analysförmåga." Man får liksom fått positiv feedback på sin, på sin förmåga att analysera problem och komma till slutsatser. Och sen så säger man någonting som är oväntat och som kanske är fel, vad vet jag. Och då är det liksom alltid där liksom, "You're out, man." Glöm allt det här jag har sagt om att du kanske har någonting att säga om någonting. För nu sa du det här. Och jag är alltid så här, "Men varför varför sitter det där så starkt i folk att man bryter mönster och att man frikopplar sin identitet från sakfrågan och jag tror att det kan vara en sån här obehags reaktion till att så här, hallå, nu går, nu går någon slags här kognitiv dissonans, att nu hänger inte min värld ihop längre, vadå går det att tänka sig att de här två så går att vara feminist och mot någon extrem samtidigt, alltså, ja, <laughs> det går och det är kanske är något sånt där som händer på sociala medier också, att, att vi liksom inte riktigt pratar om att alla de där processerna händer utan liksom Några personer försöker ha ett samtal Om en sakfråga och sen så är det folk som ser det Och blir så här: hallå vad är det som går här? Det här går ju mot liksom. Och så bara reagerar man på det så här. hallå ni är ju sådana här Jag undrar om liksom, Man kanske behöver någon slags programförklaring Och sen om vi någonsin någon som kan uppnå det Det vet jag inte, men det är kanske är en sån grej som kommer i vägen För det goda samtalet också, att vi inte ens alla inte ens är där för att ha ett gott samtal och försöka hitta någon slags lösning på någonting utan att folk är bara där. Vissa har en dålig dag, uh, vissa har en bra dag. Uh, jag vet inte, vad tror du det? Ja, men jag, jag, det jag inser när du, när du pratar
1: är ju att en... En effekt som det här har haft på mig så här, jag menar, som du säger det är ju en sak, det är, jag har inte heller problem med att uttrycka att jag är feminist eller antirasist men däremot har jag lite grann så att säga, slutat göra det. Jag har slutat att liksom, i, i, i sociala medier vill jag säga. Jag har inga problem att göra det i, i ett samtal eller sånt där. Men på något vis så är det som att de sakerna som jag som jag står för eller, eller liksom har en, eh, en syn på jag kommer, kommer att tänka på Eh, någonting som jag har hållit mig synnerligen mycket borta från till exempel den svenska eh, pandemi eh, och då, då jobbar jag ändå med ledarskap och jag har naturligtvis en massa så här, synvinklar och synpunkter men det är lite som att så här, det, det jag skulle i sådana fall vilja åstadkomma. Det är mera att liksom så här, hej, här är jag. Jag kan stå i väldigt, väldigt många olika typer av perspektiv på den här frågan. För jag tycker den är synnerligen komplex. Jag vet att det absolut inte finns en enkel så här, bara de har gjort fel och de är idioter och de gör rätt. Um, så att jag vill erbjuda den här platsen för oss att diskutera och komma vidare och faktiskt kanske lära oss av varandra. Och där är ju liksom så att säga, det är ju precis en helt annan stans än vad, än vad en sån som Jakob då tar. Så det, så här, det här är vad jag står för, det här är vad jag tror. och Därför, så, därför måste jag säga det <laughs> rakt ut. Så att det, är liksom, det, är, det är två helt olika sätt att närma sig möjligheten till ett samtal. Däremot så kan det ju vara väldigt bra för en sån som mig då ifall jag går ut och erbjuder den här platsen i sådana fall. Så här, Låt oss prata om det här. Att en sån som Jakob kommer in och tydliggör. Det här är ett perspektiv. Och det har de här goda argumenten för sig. och liksom så här, titta på de här fakta och de här principerna. Eh, och sen kommer den genom en helt annan perspektiv. Och det där någonstans. Se att de här sakerna kompletterar varandra på ett väldigt eh, bra sätt. Och jag tror att en, en viktig grej. Är för att återigen å, återvända till, till Jakobs utgångspunkt. Det är någonting som han. Som, som han gör för att göra det enkelt att ha det här samtalet- det är ju att liksom tydliggöra de här reglerna. Det här är vad som gäller. I, vill du ha ett samtal hos mig i mitt rum- då är det det här. Då måste du hålla dig till det, annars får du inte vara med. Och då blir ju den här, om man säger så, den grejen som annars är den här- tribala eh, grejen att, man, att, man, så att säga, man, man hela tiden försöker tillhöra <går> någonting- då blir den också precis den, det, det, det maktmedel som han uttryckte, som han som använde för att se till att eh, tydliggöra att här går gränsen för när du får fortsätta vara en del av just samtalet, sammanhanget samtalet. Eh, och det tyckte jag. Det, det var också en sån en tydlig takeaway att liksom. Jag tror att när vi. När vi pratar om de sociala medierna, det som vi inte har tillgång till där är just möjligheten som du och jag har att sitta och titta på varandra, följa varandras ögonbryn och eh, eh, rynkor i pannan och sådana här saker. Eh, för att, att de möjligheterna som vi har i ett sådant här samtal är ju just att, att följa varandra och därmed också säga, nej där reagerar han på någonting, vad var det för någonting? Och så har man, det, det är som ett ständigt utbyte av, av information och kommunikationsmedel som vi, inte, som vi inte styr så himla mycket över alla gånger. Men det saknas i de sociala medierna, där blir det väldigt krast. det blir orden, det blir formuleringen av det. I bästa fall så är det formuleringens slagkraftighet, i värsta fall så är det formuleringens fullkomliga avsaknad av det som gör att det, liksom och, och, um, och det är oerhört mycket, det blir oerhört mycket just precis själva valen av ord och uh, stavningen och syftningen på dem um, som, som blir... Som, som har lätt att bli i, i centrum. Och, och på sätt och vis så är det väl liksom så här frågan, är det ett samtal? Ja, jag vet inte. Det är jämnt. Alltså det, det är en. Jag vet inte riktigt var den gränsen går. Det kanske vi skulle ta hit någon samtalsforskare för att, för att prata om faktiskt. För det, det måste väl rimligen finnas någon som
0: forskar på just de här sakerna. Det, det är väl ett uppslag för kommande avsnitt. Ja, det var spännande. Så jag slog mig när du sa det här. Min kära handledare på forskarutbildningen en gång i tiden eh, som lärde mig väldigt mycket om hur man skriver han sa alltid så här att du konkurrerar hela tiden med allt annat som läsaren vill tänka. Det vi kan göra nu i det här samtalet när vi sitter och tittar på varandra det är att vi kan kurskorrigera. Vi behöver inte oroa oss så mycket eh, om det där för att jag kan se nämligen att nu tänker Ola på någonting annat. Nu tappade jag honom. Och så kan jag korrigera. Då märker jag så här, det här jag säger nu, sättet jag formulerar mig på, det funkar inte. Han hänger inte med, jag testar någonting annat och så tar jag om det. Det här kan man inte göra i en text, men man kan öva sig på det där. Alltså jag tror att man kan öva sig på precis det här som jag sa. Så när man skriver en avhandling eller man skriver en rapport eller man skriver sådär, det är precis det här man gör. Du har inte förmånen av att ta ett samtal. Så att du behöver helt enkelt lära dig att skriva på ett sätt som får med läsaren hela tiden. Och det här är, en bra bok gör ju det här också hela tiden, att åh, oh, oh, nu, nu har jag kommit till ett läge där läsaren har läst det tag, nu måste jag göra en cliffhanger och gå till någonting annat så att de blir så här. nej, vad är det som händer? Jag måste fortsätta läsa liksom, alltså, det här är en manipulation som man, som man kan lära sig som skrivent men, och jag håller med om att den delen är ju inte ett samtal den delen är en, man sätter premissen för samtalet, man säger så här, här det är en deklaration nästan som du ska få med en person på ett argument. Men samtalet, och det är det här som är så häftigt med sociala medier, att de är inte en bok utan du kan börja skriva direkt i, du kan börja prata direkt med, med författaren. Och det är där samtalet uppstår. Det skulle jag säga är ett samtal. Och det kan vara viktigt för att få liksom en utgångspunkt för ett gott samtal. Jag tror att det är svårt att börja ett gott samtal om utgångspunkten är alldeles för fel, om den är för raljerande eller liksom sådär eh, onyanserad eller, eller leder tanken fel. Men jag tror att mycket viktigt också händer i hur man hur man sätter upp reglerna för det efterförande samtalet. Det här tror jag Jakob har mycket att lära oss i sina regler kring så här. hur Uh, till exempel att han inte ändrar han manipulerar inte ursprungskällan utan han gör en edit, han låter det stå han skriver vart den har ändrat, då bjuder han in till samtal, man, man får igen någonting av att vara med så att säga, och så har han vissa regler och sådär, en annan sak som han sa som var så intressant var det här med att han inte tar in marginalen, och jag tror att alla kan inte vara med det går inte att hämta in alla i det goda samtalet, för det tar för lång tid och jag har tänkt på det här ett annat, från ett annat håll som handlar om det här med att korrigera felaktigheter och att det är en stor skillnad mellan att rätta lögner, om man säger så eller korrigera felaktigheter och, å, å ena sidan och att tala sanning och den andra eller tala om saker som är relevanta och den andra berätta en historia och den andra sidan. Om vi går tillbaks till det här vi pratade om, är, ska man kalla sig feminist, ska man kalla sig antirasist och sådär. Det finns liksom två sätt att påbörja de diskussionerna på. Det ena är att börja i att korrigera felaktigheter. Så du tittar på dem som du tycker är feminister som du inte håller med om och så säger du, jaha men uh, den här feministen säger att lägger kollektiv skuld på alla män. Och det är väldigt problematiskt med de, den typen av identitetspolitik därför att tanken på kollektiv skuld har liksom mördat mer människor än någon annan idé i hela världshistorien nazisterna, kommunisterna, alla de här du kan börja där eh, samma sak, du kan börja en antirasist diskussion genom att säga det är fel att eh, Black Lives Matter bränner butiker, vad det nu är liksom men du kan också börja i andra änden som är så här det är fel att folk behandlas dåligt bara på grund av att de är kvinna eller att de har en viss hudfärg. Det är fel på ett mänskligt plan, det är, det är också dåligt för alla, det är inte bara de som drabbas av det utan det är liksom hela samhället eh, det är ett enormt resursslöseri det är liksom ett enormt eh, dåligt för avancerade <går> ekonomier och goda samhällen där vi ska få till de här goda samtalen och sådär, så det är liksom, du kan börja där och då får du liksom ett helt annat, ett helt, en helt annan diskussion, för då pratar de om det som faktiskt spelar roll istället för att hålla på och korrigera en massa saker som egentligen inte spelar så Jag säger inte att de här sakerna enskilt inte är oviktiga. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar hur vissa av de här radikala varianterna av de här i övrigt goda rörelserna hotar det demokratiska samtalet, hotar olika saker och ting. Alltså det här har ju gått fel många gånger. Alltså goda idéer <laughs> som liksom att skydda grupper mot något slags hot... Uh, har ju gått fel många gånger. Det är en mycket, mycket farlig väg att gå. Så jag säger inte att det är helt irrelevant att prata om det. Men det kan liksom inte ockupera hela samtalet. Det här tror jag att Jakob har så rätt i att han liksom inte tar in den marginalen. Han pratar inte ens med någon utan han säger bara så okej, okay, håll på med det där om ni vill. Jag börjar här. Uh, och här pratar vi om det här. Uh, så det tror jag är en superviktig grej också som gör att det också blir relevant och intressant för alla. Och då får du ju en positiv spiral det här att folk vill vara med i det. så att det var en reflektion jag hade där.
1: Ja, mycket bra. Jag tycker det, det finns... Eh, det, två saker som jag verkligen tar med mig från din delning här var, var att... Det är så här att på det sättet som... Alltså ett sätt att... Någonting att ta med sig eh, från Jakobs sätt att och förhålla sig och även ditt sätt att liksom beskriva det här är ju det att... När man gör då på sociala medier alltså en deklaration eh, men tydliggör att det här... Det är någonting så att säga, vi börjar här, det är ett kon att börja bygga på, men diskussionen och samtalet runt det bygger vidare på det så att det faktiskt utvecklas. OBSedit eller vad det kan vara. Man kan fortfarande stå kvar i det principiella, men det, är liksom, det, det byggs på. Och det som händer i tråden, det är inte bara liksom för att locka fram folk att skrika bu eller bä eller hurra eller vad dåligt, utan det är faktiskt för att komma vidare, för att liksom skapa ny kunskap nya förståelser och nya perspektiv här. Och det var väl det ena och sen också det andra just att på något vis är det lite grann, jag tror att den här grejen att börja i perspektivet att någonting är fel det, det är ju ett eh, det drar ju till sig alltså det drar ju till sig våra blickar det, det är ju som de här de, när man gör de här experimenten som har gjort i sociala medier, liksom så här, det är absolut lättaste sättet att få mycket gud, vad heter det, kommentarer är att skriva någon form av fel eh, i, i, en, i, i sin status eller i vad det nu är för någonting eller bara att stava fel så drar det till sig, för, för att så där med dissonanserna är det som faktiskt drar till sig våra blickar och att hitta ett sätt att jobba med det så att vi faktiskt kan kan prata om positiva saker och gå in med ett, liksom ett uppbyggande och positiv spiral och möjlighetstänkande perspektiv på saker. Där har vi ju någonting som, som jag tror vi gör i större utsträckning eh, vi i större utsträckning andra sammanhangen och sociala medier men det är verkligen en sån grej som, som jag kan känna så här, där vet inte jag alls hur man ska kunna göra någonting åt det i sig. Men där kanske det vore intressant att se finns det någon som lyckas med det? Finns det någon som skapar den typen av eh, vad ska man säga, positiv eh, och möjlighetsorienterande och kom nu bygger vi någonting tillsammans? Det är också en sån här möjlighet framåt tycker jag för, för vårt sökande.
0: Ja, väldigt bra. Vi får ju ut och leta i verkligheten efter de här eh, gästerna. Och om det är någon lyssnare som eh, inspireras av det här och känner att jag vet ju precis vem ni ska bjuda in så får ni gärna kontakta oss. Vi kommer ju dela de här avsnitten på våra Facebookväggar öppet så där kan ni skriva. Vad bra. Alltså, vi kommer ju inte lösa allt det här i en sittning så att säga. Ett stort tack igen till Jakob som eh, gav oss sin tid och sin eh, transparens och sin öppenhet här eh, ska jag säga. Superspännande. Vi får väl se hur Rent avgränsade de här små reflektionsavsnitten blir. Alltså jag tror att vi kommer säkert ackumulera en diskussion som kommer flyta in. Jag hoppas att det här blir ett, liksom ett litet lärande där vi i nästa avsnitt diskuterar vad vi har lärt oss från det avsnittet men även eh, kanske vad vi har lärt oss från tidigare avsnitt så att vi får någon slags eh, anda här. Men vi kanske ska nöja oss för idag. Vad tror du om det?
1: Jag tycker det låter jättebra. Det känns som en naturlig landningspunkt. Om du skulle välja någon sån där några särskilda grejer som du tar med dig från det här, vad, vad blir det?
0: Vad jag tar med mig är att det spelar roll det finns best practices för hur man får till goda samtal på sociala medier. Jag tror inte att det är en slump att Jakobs regler till exempel skapar ett bra klimat. Jag tror inte att det är en slump att de reglerna är inspirerade att det är regler som är inspirerade just från juridiken och det samtalet där. Jag tror att det finns någonting här som. Det finns någon slags grundläggande allmänmänskligt eh, som vi faktiskt kan göra för att få till det goda samtalet. En bra, tydlig utgångspunkt. Ett ledarskap i att man visar att det, här kan du vara dig själv. En trygghet i det. En slags intellektualitet i att man faktiskt kan diskutera saker. Att man håller sig borta från personangrepp. Allt det där för mig i samma hink av att det finns en slags best practice här. Och eh, vi ska försöka ta reda på vad den, vad den är. För det som var så intressant när man pratade med Jakob var att han eh, vet ju inte själv varför det funkar. Alltså utan här. Han var ju också intresserad av att reda ut det så att säga. Så att, eh, här har vi någonting att eh, ta tag i. Vad tar du med dig?
1: Ja, jag tar med mig... Eh ganska mycket det du sa, men också på något vis, jag tycker att det, Jag tycker vi har kommit en bit på väg. Några grejer som, som just så här eh, begränsande tankar som jag nu kan lite grann lägga bakom mig, som till exempel det här med tydligheten i de här, den, go det som vi heter, den goda polariseringen, det tyckte jag var en befriande grej. Eh, jag tycker också att vi har lite grann ungefär som så här arkeologer lite ganska börjat frilägga, hur ser det här ut, hur ser de här husgrunderna ut? Och det är ett jobb kvar att göra men jag tycker det känns väldigt meningsfullt för det här jag tror att vi kan vi hjälpas åt och hjälpa andra att etablera sådana här ett sätt att kommunicera så att vi får fler positiva utvecklande samtal på de här arenorna som annars väldigt lätt kan lämnas. Om inte det är en förvåg, men väldigt lätt till vad man säger, så de som, de som eh, missbrukar eh, de här krafterna. Då tycker jag att det finns mycket vunnet på det. Så att, eh, tack för
0: det här, Henrik. Det var, det var fint, tycker jag. Mm, tack själv. Alltid kul. Eh, vad bra, men då ses vi allihopa i eller hörs nästa gång. Med, och då blir det en gäst. Mm. Hemligt än så länge, för ja. att vi inte vet vi inte exakt vet. vem det är. <laughs> <laughs> Hemligt för alla. Hemligt för alla. Det är bra. Hålls bra här Ola. Hej då samma. Tack för idag.